0: So, herzlich willkommen zu einer neuen Runde Almost Daily und zwar mit dem heutigen Thema Rise of the Indie Games. Also eigentlich oh, wollten wir es oh. nur Indie Games nennen, aber ich dachte, wenn wir Rise ich sagen... Da vielleicht mehr Pep drin. Ja, ja. Auch, ja, dann äh, mission accomplished, würde ich oh. sagen. Schön. Und ja, worum geht es eigentlich nicht schwierig zu erahnen zum Indie Games. Und ähm, vielleicht sollte man sie einmal kurz erklären, wobei das Problem bei Indie Games ist, es gibt keine, keine feste Definition, was genau ist ein Indie Game. Also kein, kein Schwarz-Weiß-Ding, sondern es gibt auch so ein paar Games, die sind so halb Indie und halb auch ähm, mit einem Publisher verbunden. Aber ich glaube, im Allgemeinen kann man sagen, Indie-Games sind Spiele, die keinen großen Publisher im Rücken haben, die nicht viel Geld haben und ähm, die meistens von kleinen Teams programmiert werden. Sehe ich das soweit richtig?
1: Ja, ich glaube, es gibt da so die zwei Fälle, dass du... Also entweder bist du so total der Kunsttyp, der unabhängig sein will und genau sein, sein Projekt irgendwie umsetzen möchte ähm, und da sich von jemandem reinreden lassen möchte, in dem es dann auch egal ist, ob er damit irgendwie 3,50 Euro oder 500 Dollar mit verdient. Und es gibt aber sicherlich auch die Leute, die Indie-Games machen, einfach ähm, um auch Aufmerksamkeit zu generieren und damit dann irgendwie EA kommt und sagt so, ey, wir geben dir 100.000 Dollar im Jahr, wenn du für uns hier Spiele machst. Also ich glaube, das gibt da gibt da beides und ähm, finde es ja jetzt auch nicht verwerflich, ähm, wenn man bei Indie-Games denkt man ja immer schnell so an so verkopfte Künstlerspiele und sowas in der Art. Aber ich finde das auch gar nicht schlimm, dass die Leute natürlich auch ein Interesse daran haben, damit auch Geld zu verdienen. Finde ich
2: auch absolut. Also, über was reden wir? Ist ja klar. Ist ja der Job. <lacht> ja. Und äh, das, dass man immer ähm, das Gefühl hat, das muss non-kommerziell alles ablaufen und bitte nur mit Liebe und, und Kunst, ähm, finde ich, einen Anspruch, den würde ich da gar nicht stellen wollen. Natürlich ist es deren Job und vor allem deren Einstieg auch hm. seine ja auch in so eine Branche,
0: Ich glaube, es hat sich in den letzten Jahren auch so ein bisschen verändert. Also angefangen hat das ja tatsächlich, natürlich gab es auch schon vorher Indie-Spiele, aber sagen wir mal mit Minecraft. Das war so der große Knall, so der Urknall der Indie-Spiele, wo sie auf dem Bildschirm von allen möglichen Leuten auf einmal liefen, die vorher noch nicht so viel damit zu tun hatten, die keine Indie-Spiele gespielt haben. Auf einmal waren sie im Rampenlicht mit Minecraft. Du siehst es anders?
2: Ja, also für mich geht die Entwicklung wesentlich früher los und äh, die ist jetzt auch nicht so, dass es ähm, ein Spiel gab, namentlich Minecraft, was die komplette Landschaft verändert hätte. Ich sehe das eher wie, eine, äh, wie so ein Stream, der schon immer da war und der halt Ausschläge hat. Und äh, das gab es damals schon so, so zu Shareware-Zeiten auf dem äh, PC oder auf dem Amiga oder C64 oder so, wenn man so äh, Shareware-Spiele rumgereicht hat. Es gab auch immer so früher CDs, so 99 Shareware-Spiele. Und die, die konnte man sich dann alle so antesten, wie so Demos, und wenn dann haben mhm. die gefallen haben, musste man die dann eben kaufen. Aber die wurden halt so rumgereicht oder die wurden in, in Heftbeilagen oder so ähm, publiziert. Und ähm, da hat das für mich schon angefangen. Und für mich zum Beispiel, du sagst jetzt Minecraft, das in jüngerer Zeit absolut richtig ist, glaube ich auch. Aber äh, wenn ich noch weiter zurückblicke, gab es ja auch mal einen Counter-Strike, was eigentlich auch ein Indie-Game war, weil es eine Mod war zu Half-Life. Und damals jeder Half-Life hatte und Counter-Strike war von einem kleinen Modder-Team, was im Prinzip ja auch Indie-Gaming ist, weil Indie steht ja im Prinzip auch für Independent, also unabhängig, ohne Publisher im Hintergrund, ohne Finanzierung und ähm, Counter-Strike ist äh, ein globaler Erfolg geworden wie es ihn zuvor noch nie gab. Und äh, die Jungs sind dann auch alle untergekommen, glaube ich, bei Valve und haben dann ja auch Counter-Strike äh, kommerziell weiterentwickelt. Das war für mich so, wenn ich jetzt zurückblicke das Erste, was mir was so richtig groß geworden ist, das Indie-Game-Szene und Minecraft ähm, hast du sicherlich auf jeden Fall auch recht, aber war jetzt für mich nicht so das Ding, was irgendwie alle Türen geöffnet hat, sondern es gab es für mich schon immer irgendwie.
0: Nee, ich meine das ist auch in, in Anbetracht der neuen Generation, wo wir eigentlich äh, <lacht> den meisten Blick auf die Konsolen werfen und da sind Indies ja, eigentlich nicht vertreten gewesen und erst nach diesem Minecraft-Boom haben auch die großen Publisher- bzw. die großen Konsolenhersteller sich geöffnet, sodass auch für den Mainstream-Markt-Indie-Spiele jetzt möglich sind, durch diesen, diese Signalwirkung, die die Minecraft tatsächlich nur mhm. 2009 hatte. Das meine ich damit sicherlich. Es früher auch welche. Was, hast du irgendwas früher gespielt, woran du dich erinnern
1: kannst? Also Counter-Strike ist ein gutes Beispiel von diesem, das hatte ich jetzt gar nicht so als Indie-Game auf dem, auf dem Zettel, aber es stimmt natürlich schon, Ansonsten ähm, ist auch lustig, dass du diese Shareware-CDs und sowas ansprichst, weil ich habe mich jetzt gerade dann im, im zweiten Step gefragt, man hat ja sowas da nie ernsthaft, ähm, glaube ich, gezockt und dann gedacht, oh wow, das ist cool, das kaufe ich mir jetzt und auch wie hättest du es dann gemacht? Hättest du dann ähm, mit dem Telefonbuch irgendwie äh, Firma Software XY rausgeholt, hättest dann angerufen, hättest gesagt, ich hätte gerne dieses Spiel, weil ähm, es fehlten <lacht> ja einfach auch noch völlig die, die Kanäle, um an solche Spiele dann ranzukommen oder auch die gescheit vertreiben äh, zu können. Und ähm, so wie Counter-Strike hat ja auch deswegen sehr stark profitiert, weil das auch so mit dem, mit dem Aufstieg des Internets natürlich dann groß geworden ist, dass Leute mhm. dann online zocken konnten gegeneinander. Aber genauso gab es ja dann auch erst einen Vertriebsweg für diese ganzen Spiele. Und wie du jetzt schon gesagt hast, Dennis, ähm, auf den Konsolen ist es ja mittlerweile auch ganz gut äh, vertreten. Ähm, Gerade bei, bei Nintendo ist es zum Beispiel auch so, dass die sich gerade sehr bemühen, ähm, für Wii U oder die Wii U für Indie-Entwickler attraktiv zu machen, einfach weil ähm, der Support der großen Dritthersteller jetzt nicht äh, gerade so stark ist im Moment, wobei sich das durch die E3 jetzt ähm, eventuell auch ein bisschen wieder relativieren wird. Aber ähm, die haben da mittlerweile auch ein großes Interesse dran, weil, weil die auch sehen, okay, das zieht auch viele Leute an. Und ähm, so ein Minecraft auf der Xbox, das war ja auch ein Mega-Erfolg. Ich War das nicht sogar das erfolgreichste Xbox-Live-Arcade-Spiel oder eins der erfolgreichsten zumindest? Hat sich auf
0: jeden Fall sau viel verkauft. Ich will mich jetzt nicht festlegen, aber ich glaube, du hast recht. Irgendwie über 10 Millionen alleine
1: auf der Xbox, das ist schon eine riesige Hausnummer gewesen. Und ich glaube, da hat sich Sony auch sogar richtig geärgert, dass sie das nicht für ja. PSN hatten, weil das schon mittlerweile, glaube ich, auch ein, ein, doch einen Unterschied irgendwie macht. Also, wobei es ja, es gibt ja diese Xbox Live Arcade-Spiele und es gibt ja tatsächlich auch nochmal diese Sektion Indie-Games. Ja. Ähm, die dann noch mal deutlich günstiger sind, aber da <lacht> siehst du natürlich auch, ähm, die sind in der Regel auch noch deutlich ungeschliffener. Äh, also das, da musst du schon richtig tief wühlen, bis man da auch wirklich mal ein gutes Spiel dann erwischt. Ja. Ähm, da ist auch viel dabei, wo du siehst, okay, die Leute, ja, ja, die das gemacht das haben, programmiert. ja, die haben keine Ahnung, wie man ein gutes Spiel macht, die haben auch künstlerisch keine Ahnung, wie man ein hübsches Spiel macht und ähm, da ist es vielleicht auch ganz gut, dass die so eine Spielwiese haben, aber es schadet auch der Welt jetzt nicht, wenn die nicht irgendwann mal ein großes Spiel veröffentlichen was einen großen, großen Anklang findet.
0: Was wäre denn in euren Augen jetzt ein super Beispiel oder was wäre euer Indie-Game? Eins, das ihr richtig gut findet, <lacht> eins, das ihr lange gespielt habt, euer Lieblings-Indie-Game?
2: Also ich finde, Minecraft ist schon ein sehr, sehr gutes Beispiel. Ähm, was ich gespielt hatte, äh, war The Unfinished Swan, was auch ein Indie-Spiel ist, soweit ich weiß.
0: Das war so ein PlayStation 3-Exklusiv-Ding. Genau, mhm. und
2: ähm, das habe ich für die Sendung damals gemacht und das ähm, fand ich ziemlich abgefahren. Also die, das Spiel ist so, dass quasi alles weiß ist am Anfang. Also du, bist, du, du siehst nichts. Also der Bildschirm ist einfach nur weiß und du raffst erstmal, mal überhaupt nicht was Phases und irgendwann drückst du einfach alle Knöpfe und dann raffst du, okay, der eine Knopf, damit schießt du so einen schwarzen Farbball ab. Und äh, der Farbball explodiert dann halt irgendwo, auf was er halt auch trifft und dadurch ergeben sich so äh, Kontraste und dann kannst du quasi die Welt freilegen Zeichnen mit diesen schwarzen Farbbällen und merkst dann, okay, dass du befindest dich halt in, der, in einem Schlosspark oder so und je mehr Bälle du wirfst, desto mehr erschließt sich für dich dieses Bild, du darfst auch nicht zu viele werfen, weil es dann natürlich auf diesen Kontrast zwischen Schwarz und Weiß nicht mehr gibt und ähm, dann ist da eine ganz süße Geschichte wie so ein Märchen drum gestrickt um so einen Jungen, der ähm, dessen Mutter irgendwie gestorben ist und er äh, ist auf der Suche nach einem Schwan, der das letzte Gemälde war, was seine Mutter gemalt hat und will das dann fertigstellen und, und dann erstrickt sich so ein ganz süßes Märchen. Und äh, die Idee mit diesen Fahrbällen wird dann weiter äh, gesponnen, dass man dann irgendwann Wasserbälle wirft auf Ranken und dadurch wachsen die und dann kann man sich so Wege freilegen. Das fand ich echt äh, erstaunlich süß. Ich wusste vorher auch nicht, was das ist. Das hat mir gut gefallen.
1: Ähm das ist aber recht kurz gewesen, oder? Ja. Also das habe ich nämlich auch in der Vorbereitung jetzt irgendwie noch gelesen, das ist halt, also das kann man jetzt nicht pauschalisieren, aber dass viele Indie-Spiele halt Sind jetzt keine 20-Stunden-Spiele oder sowas, sondern die sind um eine schöne Idee oder um ein nettes Grundkonzept rumgestrickt, aber dann in der Regel eher so, so eine Handvoll Stunden lang. Und das ist, glaube ich, bei Unfinished Zone auch so gewesen. Oder, aber deswegen kostet es ja auch nur so um die 10 Euro oder sowas, glaube ich.
2: Genau. Ähm, dann, was auch jetzt schon ein bisschen älter ist, ähm, was ich nicht in, auf dem Indie-Marktplatz, sondern auf dem Arcade-Marktplatz, glaube ich, für 1600 oder, oder waren es sogar nur 800 Punkte. Wie ähm, äh, heißt es noch? Sag schnell. Der Junge, der in, den, in der schwarz-weißen Umgebung mit der Spinne Limbo. Ja. Genau äh, Limbo, ich weiß nicht, ob das jetzt noch per Definition ein Indie-Game ist, aber ähm, falls ja, das fand ich sehr, sehr geil. Also von der Atmosphäre her unfassbar dicht und düster. Mhm. und äh,
0: Ich glaube, es hat ja sogar auch ein eigenes Genre der
1: schwarz-weiß-Spiele mhm. nochmal losgetreten. Ne? Ja, ja Es gab sehr viele Spiele, die sich an dem Stil dann orientiert. Ja. Haben.
2: Ähm, ja, das fand ich auch sehr cool. Das sind aber auch schon wieder Spiele, in die wesentlich mehr Liebe und Professionalität fließt, als jetzt ich fand die unter, was du gerade gesagt hast, die Unterteilung auch nochmal in in Crab indie titel so wie mm. es beim Xbox Live-Marktplatz dann der Indie Markt, das ist so ein bisschen wie bei der Titanic, so weißt du, dritte Klasse, zweite Klasse und Luxusklasse, so wo dann die 100 Millionen Dollar-Titel sind. Und
0: deswegen gibt es hier unfassbar viel crap Ich glaube, alle, die du <lacht> gerade aufgezählt hast, waren auch Spiele, die im Grunde, zumindest im Hintergrund, schon mit großen Publishern zusammengearbeitet haben. Ich weiß gar nicht mehr, also dieses Sworn-Ding war Playstation-exklusiv, war es nicht sogar Z Game Company, die das programmiert haben?
2: Ja, also ich glaube, man kann es noch gar... so in die Schiene Indie-Games packen. Also ist, zumindest habe ich auch äh, alles, was ich dann über die Spiel gelesen hatte, da wurde das auch oft in diese Indie-Schiene gepackt. Aber hm. letztendlich weiß ich nicht hundertprozentig, wie viel Budget die hatten und wer da alles hinter stand. Ich, ich glaube... Vielleicht, es gibt, um das zu erzählen, es gibt ja manchmal auch, äh, da programmiert jemand was und äh, dann in Phase 2 oder 3 äh, genau. sieht irgendein Publisher das und fördert das dann. Das meine ich auch, es gibt keine feste Definition. Genau, und die Frage ist, wie endet es dann von daher? Genau, mhm. für uns,
0: für mich persönlich, werden das auch noch in die Titel. Also auch wenn die nur so ein bisschen Unterstützung haben. Das ist natürlich auch der normale Weg. So eine, so eine Spieleschmiede fängt klein an und irgendwann kommen natürlich die großen Publisher und warum sollen die in die Developer sein und sagen Nein? Nein, wir brauchen euer Geld nicht, weil wir sind die Ritter in der goldenen Rüstung, die das Games-Business umkrempeln mm. mit
1: unseren Indie-Ideen. Das ist ja Quatsch. Es ist ja auch eigentlich cool, wenn ähm, die wirklich ihre Freiheit dadurch behalten und ähm, da nur jemand sagt, hier, wir geben euch noch irgendwie 50.000 oder 100.000 Dollar, damit ihr es noch ein bisschen schöner machen könnt und ähm, alles nochmal rundfeilen. Aber ansonsten bleibt es euer Spiel, dann finde ich das ja auch cool. Ähm, und so wird es wahrscheinlich auch bei so Sachen wie Unfinished Swan, ist glaube ich dann schon von Sony eigentlich gepublished, glaube ich jetzt zumindest. Ähm, aber die werden da irgendwann mal drauf aufmerksam geworden sein. und das wird Spiel von einem relativ kleinen Indie-Team eigentlich gewesen sein. Ich habe übrigens zwei Beispiele. Eins fiel mir jetzt gerade erst ein, obwohl das noch relativ aktuell jetzt ist. Das ist dieses Monaco oder Monaco heißt mhm. es glaube ich im Englischen. What's yours is mine. Das ist dieses wie würdest du das jetzt nennen, dieses Verbrecherspiel. Verbrecher-Bandenspiel, ja. mhm. wo man, ähm, das hat, hat so eine Top-Down-Perspektive und ähm, du musst quasi, das kannst du zu viert Koop spielen in verschiedenen Rollen. Einer ist dann so einer, der kann Schlösser knacken, einer kann ähm, Leute erledigen, der andere kann schleichen und du musst quasi so, so Ocean's Eleven-mäßig, Banken überfallen und so ein Krams und ähm, das basiert auch auf einem schon ganz viele Jahre alten Indie-Spiel und wurde jetzt sehr, sehr lange ähm, hübscher gemacht und, und ähm, ja, schicker gemacht und noch verbessert und ist jetzt für PC und Mac und ich glaube mittlerweile auch für Xbox Live erschienen und auch ein relativ großer Hit geworden. Mhm. Ich habe es leider noch nicht so lange gespielt, wie ich es gerne gemacht hätte, ähm, das werde ich aber auf jeden Fall noch mal nachholen. Das ist
2: aber auch ein gutes Beispiel. Ich glaube, die haben, war das 2010, den Indie-Preis gewonnen. Mhm. Und äh, das kam dann drei Jahre später raus.
1: Ja, und es sah auch noch eine ganze ja. Ecke anders aus damals. so. Das hat ja jetzt so einen, so einen recht neonlastigen Look, so mit vielen ähm, leuchtenden ja, ja. Farben und sowas. Und das sah damals noch ein bisschen ein bisschen biederer aus, sag ich jetzt mal.
0: Ja, das hat eine ganze Menge vorschuss Lorbeeren gekriegt, mhm. glaube ich. Das hat damals diesen Indicate preis für Design Brilliance oder sowas gekriegt, was der Hauptpreis im Grunde ist bei diesen Indie-Auszeichnungen. Da gibt es ja mehrere Kategorien. Und ähm, ja, du sagst gerade, du hast es noch nicht lange gespielt ja, weil, ähm, Wenn du mich fragst, ist das so ein bisschen ein, ein leicht überbewerteter Titel gewesen. Den weil, du? Ja, wir haben es probiert und ähm, also vielleicht lag es daran, dass ähm, die Leute, denen ich es probiert hatte, einfach zu blöd sind für Teamspiele. Ich weiß nicht, warst du da auch bei? Nee. Also das, aber schön, dass Wer du war war dabei hast. Ich glaube, es waren Eddie, Simon und, ähm, und Ian. Wir haben das zu viel gespielt und es, es war unglaublich traurig, dass wir es nicht eine Sekunde geschafft, haben, sofort entdeckt zu werden und wir haben es einfach nicht geschafft, im Team zu spielen und ähm, deswegen hat sich das mir noch nicht so ganz eröffnet.
1: Ich habe aber auch mal gelesen, dass man am Anfang eher alleine oder zu zweit spielen soll, das wenn du sofort, auch, wenn ja. du das Spiel noch gar nicht blickst und auch die Fähigkeiten und ähm, das Verhalten der Gegner, dann ist es sehr chaotisch, wenn man gleich zu viert einsteigt, ähm, man sollte es erstmal jeder für sich so ein bisschen lernen und dann kann man es gut zusammenspielen. Das kann gut sein, ja. Nee, aber das ist auf jeden Fall momentan auch aktuell eigentlich ziemlich äh,
0: stark in der Diskussion mit diesem Monaco, auch sehr erfolgreich mhm. und wie du sagst, ist ja auch direkt schon dann von Microsoft gezeichnet, hey, wir wollen euer Spiel auch auf unserer Plattform haben, das ist ja schon mal immer im Grunde so ein kleiner Ritterschlag ja. und auch immer schon so der erste Schritt auf dem Weg zum professionellen Studio. Ne? Mhm. Also wenn man sagen kann, hey, wir haben Monaco gemacht, wir waren auf der, der und der Plattform, mhm. ist das nächste Spiel schon nur noch Halb-Indie. Wenn, wenn man das mal so sagen kann, ne? dann weiß man, die haben eventuell schon Kohle. Mhm. Ähm, wenn ich überlege, was mein Lieblings-Indie-Spiel war der letzten Jahre, dann fällt mir als erstes eigentlich FTL ein, also Faster Than Light. Sagt euch
1: das zufällig was? Ja, mir sagt es was. Ich habe das schon so oft von Leuten gelesen, das ist ihr Spiel des Jahres und das finden sie so geil und die haben da so viele Stunden mit verbracht. Aber ich fand das immer recht unattraktiv, wenn ich gelesen habe, dass man irgendwie ein Raumschiff steuert im weitesten Sinne so einfach den, du, das ist doch so, dass du den Betrieb auf so einem Raumschiff am Laufen hältst, dass du dich da um die ganzen Prozesse kümmerst. Ja, das klingt genau. voll anstrengend. Warum macht das Spaß? Das ist auch verdammt anstrengend. Das ist teilweise auch ein bisschen, bisschen ungerecht. Aber
0: es ist so, du startest immer mit einem Raumschiff und so ein Spiel dauert in der Regel immer nur eine Stunde. Dann ist dein Raumschiff kaputt oder du hast es geschafft. Aber auf dem normalen Schwierigkeitsgrad mhm. ist es fast unschaffbar. Da muss man richtig viel Glück mitbringen, weil das ist auch sehr viel Zufallsmoment in diesem Spiel mit bei, wo du tatsächlich manchmal irgendwann nicht mehr weiterkommst, weil es einfach zu schwer ist. Und es geht darum, dass du dieses Raumschiff aus der Vogelperspektive hast, in seiner so aufgeschnittenen Form. Und du siehst die einzelnen Räume und diese einzelnen Räume sind natürlich einzelnen ähm, ja, Fähigkeiten oder, oder ähm, Maschinen zugewiesen. Das eine ist der Schildgenerator, das andere ist, ist der Steuerraum, das andere der Maschinenraum. Mhm. Und da musst du mal deine Leute hinschicken und die müssen das alles managen und reparieren. Und dann triffst du auf andere Raumschiffe und musst du mal deine Waffensysteme und Schilde verwalten. Und ähm, so läuft es immer der Ein Encounter nach dem anderen, du springst von einem Planeten zum nächsten und versuchst dann am Ende dieses Ziel zu erreichen, das böse Raumschiff. Und ähm, da ist aber so viel Zufallsgenerator bei, dass es jedes Mal tatsächlich anders ist, dieses eine Stunde Fast as Light Spiel. Du, du startest immer mit einem anderen Raumschiff, du, du schaltest neue Raumschiffe frei und das fand ich äußerst interessant, weil du wirklich nur diese Stunde hattest. Ich mag, also ich hatte lange kein Spiel mehr, wo du einfach mal eine Stunde... Äh, dran sitzt und hast es dann abgeschlossen. Ich spiele, glaube ich, sonst immer nur Spiele, die dauern 20 Stunden oder, oder sind Multiplayer-Spiele, die gehen nicht zu Ende. Aber ich fand es mal ganz erfrischend, so eine Stunde, mal gucken, was du in einer Stunde leistest. Und ähm, dazu kommt, dass ich halt noch, auch Raumschiff-Freak bin. Ne? Star Trek mhm. haben wir geguckt, alle, glaube ich, Star Wars. Und äh, es gab auch früher immer dieses Bridge-Commander, da hat mich das ein bisschen daran erinnert. Das, das war, ehrlich gesagt, glaube ich, mein Indie-Game der letzten Zeit, Fast Than Light. Es
1: mhm. ähm, klingt so ein bisschen wie so eine komplexere Version von, äh, von diesem iPhone-Spiel, von diesem Space-Team, ähm, was du damals, mhm. glaube ich, mit, mit Buddy und Co. gespielt ja. hast, ähm, das fand ich auch äh, eigentlich ganz ganz interessant, das wäre aber, glaube ich, eher meins, weil es halt sowas für zwischendurch ist und recht recht simpel und ähm, faster than light muss man sich, glaube ich, schon echt irgendwie rein reinfuchsen und reinarbeiten, oder? Ja, also es ist nicht schwer zu lernen, aber es ist schwer zu mastern, okay. so wie viele Spiele. Aber generell, wo ich jetzt gerade an dieses Space team denke, das ist natürlich so, was, wir, wir reden jetzt viel über Sachen, die für PC sind oder im besten Fall noch für Konsolen, aber wenn du natürlich auf den Handymarkt gehst, da sind ja auch die App-Stores so voll mit irgendwie, ich glaube, weiß kenne da jetzt keine Zahlen, aber ich glaube, so gefühlt werden, werden da jeden Tag irgendwie 100 neue Spiele in den, in den Store so reingeschaufelt, also das ist... Ähm, da wird es wirklich uferlos und das kann man, glaube ich, auch gar nicht ähm, in einem einstündigen Gespräch irgendwie erfassen, was es auf Handys alles mittlerweile gibt. Weil ich habe das Gefühl, dass jeder kann da Spiele veröffentlichen. Es gibt von jedem erfolgreichen Spiel ungefähr 5000 Klone, weil jeder will irgendwie mhm. das neue Candy Crush Saga machen oder den neuesten Town-Builder ähm, und ja, es, ich glaube, das sind immer oder das nächste Tower-Defense-Spiel, weil ich glaube, im Grunde genommen gibt es nur ganz wenige Konzepte da, die halt dann in den umsatzstärksten Apps ganz oben sind und die werden halt kopiert ohne Ende. Also ich glaube, da ist mittlerweile auch so ein bisschen für mich persönlich der Punkt erreicht, ich wüsste da gar nicht mehr, ähm, was sind da wirklich jetzt irgendwie coole Spiele oder wo, wie kriege ich da jetzt irgendwie noch eine, eine Übersicht rein? Ich habe auch lange nichts mehr gekauft, tatsächlich für iPhone. Oder, mhm. ähm, ich glaube, um, weil ähm, weil Telefonspiele, iPhone-Geschichten, Apps und was auch alles, dann werden wir auch nochmal
0: ein eigenes ähm, eine Stunde, nicht, nee, almost daily machen. <lacht> 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 das ist natürlich, glaube ich, jetzt, wenn wir da ein Fass aufmachen über die Handyspiele, die mhm. ja tatsächlich teilweise auch noch indie mhm. sind, ähm, ich glaube, da würde das zu weit gehen.
2: Aber es ist insofern ähm, interessant, weil es ja auch den Veröffentlichungsweg nochmal ähm, aufzeigt, weil früher war das ja wirklich so, da gab es halt dann nur den PC oder Amiga oder C64 oder so da, äh, und, und man musste dann tatsächlich haptisch Dinge rumreichen oder so mhm. ähm, und heute ist es explodiert, also zum einen die Tools sind verfügbarer für jedermann mhm. ähm, früher war das so, du musstest eine Programmiersprache auf jeden Fall ey, beherrschen, dich da reinfuchsen und wenn du damit nichts zu tun hattest, bäh und ich glaube, der Einstieg wird immer einfacher gemacht. Man erreicht immer mehr Leute, schöpft immer mehr Talente ab. Ich stelle mir das auch so ein bisschen vor wie bei einem Sport. Wenn du die Infrastruktur nicht hast, dann bist ist, weißt du, Deutschland ist alles Fußball. Du hast überall Fußballplätze und Vereine. Die Infrastruktur ist da, jedes Kind kommt sofort in Berührung damit. Und deswegen kommen auch so viele Talente letztendlich hoch. Andere Sportarten, so wie Cricket, die sind hier überhaupt nicht verbreitet. Dementsprechend ist die deutsche Cricket-Nationalmannschaft vermutlich nicht mehr vorhanden. In anderen Ländern ist es genau umgekehrt. Weißt in Indien oder was weiß ich. Und so ist es ja mit Indie-Games auch so. Die Infrastruktur ist mittlerweile einfach fast schon volkssportartig. Ja. Dass man eben auch viel mehr Talente und viel mehr Ideen auch umsetzen kann. Und dann eben der Verbreitungsweg kommt dann noch dazu, dass man eben so viele Konsolen hat, die zum Teil auch in Konkurrenz miteinander stehen und deswegen auch ein Interesse haben, vielleicht äh, sich zu öffnen für einen Indie-Marktplatz, weil sie dadurch dann wiederum äh, sich abgrenzen können zu anderen Mitbewerbern oder so. Mhm. Ähm, ich glaube, dass die Zeiten für Indie-Game-Entwickler Besser sind als, als jemals zuvor.
0: Absolut, also das Internet ist ja der beste Freund des, ah. des Indie-Gamers. Des, deswegen ja Indie, du brauchst keinen Publisher mehr, der dein Spiel physisch verlegt und in die Läden bringt. Du hast das Internet, das macht alles mhm. für dich, du hast da keine Kosten. Dadurch auch der Boom, glaube ich, Ende der 90er. Steam haben wir noch gar nicht gesagt. Wollte ich gerade sagen. Genau. Ich, ich glaube aber
1: auch, dass es, ähm, mittlerweile ist es schon schwierig und du musst da, glaube ich, also entweder wirklich ein herausragendes Spiel haben oder du musst super Kontakte haben zu. Ähm, so Games-Medien, die das dann ein bisschen pushen und das Spiel äh, ins, ins Gerede bringen. Ähm, weil ansonsten gehst du, glaube ich, unter in der ganzen Masse an Spielen einfach auch. Wenn du ein sehr, sehr gutes Spiel hast, wenn dir das irgendwie fehlt, so dieser dieser eine Aufmerksamkeitsmoment, ähm, der sich dann weiter verbreitet im Internet, dann hast du es, glaube ich, echt schwer. Und deswegen sind die Leute auch immer so scharf drauf, wenn sie ihre Spiel haben. Ähm, Steam Greenlight, sagt euch das was? Mhm. Das, da können Leute quasi Spiele einreichen ähm, oder vorschlagen, ähm, die sie cool finden und wenn das genug Leute machen oder wenn da so ein kritische, eine kritische Masse erreicht wird, dann sagt Steam, okay, wir greenlighten das und nehmen das bei uns in den Shop auf. Und das ist natürlich dann auch immer super, weil wenn du bei Steam erstmal drin bist als ähm, PC- oder Mac-Spiel, dann hast du eine unheimliche Aufmerksamkeit, weil du bist dann gelistet bei Jetzt Neu und bei den, in der Indie-Rubrik da vielleicht auch nochmal. Du bist überhaupt da, erst das erstmal gelistet. Ist super, weil wenn du das Spiel ja. nur auf deiner eigenen Homepage verkaufst, ähm, das ohne dass die Geld ja. das mitbekommen, dann kannst du, glaube ich, das tollste Spiel haben und ähm, wirst da trotzdem nicht viel Geld mitmachen, sondern du musst... Ich natürlich schon irgendwie diesem ganzen Apparat, der da einfach jetzt existiert an, an Verkaufswegen. Es, es gibt ja auch noch GOG und ähm, all die anderen äh, Plattformen, wo man sich Spiele runterladen kann. Das ist einfach auch wichtig, dass du da dass du vertreten bist.
2: Mm. Plus, es gibt noch, äh, auch Finanzierungsmöglichkeiten für äh, indie sowas also wie Kickstarter. Es gibt ja auch äh, Spiele, die dann nicht jetzt unbedingt von Indie-Entwicklern, sondern auch von gestandenen Entwicklern, die äh, schon was vorzuweisen haben und deswegen unterstützt werden. Es ja auch viele Projekte. Ähm, Tim Schäfer zum Beispiel mhm. und ich weiß nicht, Richard Garrett glaube ich auch, ne? ja. ähm, die dann ja, über Kickstarter sich das äh, finanzieren lassen, aber ich glaube auch, dass es Indie-Entwickler gibt, die dann schon mal irgendwas vorzuweisen haben, also eine, eine Vorabversion oder so und dann sagen: Ey, gib mir Geld, ich programmiere mhm. das zu Ende und ähm, dann gibt es Leute, die das auch unterstützen. Das ist auch nochmal eine Möglichkeit.
1: Weil du jetzt gerade einen guten Nerv bei mir triffst, weil ja. ich finde so ein Almost Daily, ich glaube, wir haben das ganz am Anfang gemacht zum Thema Kickstarter, das wäre jetzt glaube ich auch mal wieder fällig, weil ich weiß nicht, wie es euch geht, ob ihr bei Kickstarter jemals irgendwas unterstützt habt, aber bei mir ist es einfach mal so, dass abgesehen von Gianna Sisters, über das wir vielleicht auch noch sprechen von mhm. dem Spiel, alles, was ich auf Kickstarter unterstützt habe, ist entweder noch nicht gekommen <lacht> oder ist verschoben noch um drei Jahre oder die Leute sind schon verschwunden mit dem Geld. Also ich finde die Kickstarter-Blase ist auch ganz schön äh, am Platzen gerade so. Also ich bin mittlerweile ganz schön runter von dem Trip, dass ich sage, wow, wieder ein neues Projekt, wo ich 50 Dollar reinstecke, damit es in 10 Jahren dann mal kommt, wenn überhaupt. Ja, das also wird
0: auf jeden Fall alles ziemlich
1: überladen. Ich glaube, da dreht sich gerade so ein bisschen der Wind, was Kickstarter und so angeht. Aber schade, aber, geht's aber das liegt ja an den nicht. Projekten. Ne? Ja, also klar. also
2: das, das System ist ja eigentlich super. Der Gedanke ist super, aber ähm, klar, wenn da nichts bei rumkommt. Aber das ist ja auch, glaube ich, das sind dann ja auch meistens Privatleute oder, oder Leute, die auch gar nicht ähm, die Logistik haben und gar nicht die Erfahrung haben. Mit dem ganzen Kram, da ist jemand, der hat eine geile Idee und mhm. der will da Kohle für und aber wenn es dann anfängt die Dinger zu produzieren, die Dinge zu verschiffen und so weiter, dann muss man sich ja auch Leute suchen, die sich auskennen. Ich glaube, dass man vielleicht auch dann auf einmal überfordert ist, wenn man seine ja. Expertise verlässt, nämlich das Produkt äh, mit der Idee irgendwie äh, zu, umzusetzen, das ist vielleicht auch nicht so einfach, wie man denkt.
1: Und deswegen ist vielleicht auch manchmal Publisher nicht schlecht, wenn man so einen mhm. hat als Spieleentwickler, weil man vielleicht, wenn das Spiel erstmal fertig ist, dann an einem Punkt ist, wo man gar nicht mehr weiß, wie es weitergeht, wie vermarkte ich das, wie kriege ich das raus zu den Leuten, und ähm, naja, dann ist es vielleicht doch wieder ganz gut, wenn man jemanden hat, der sich darum der sich darum kümmern kann.
0: Klar, das hat natürlich Vorteile, einen Publisher zu haben, aber natürlich auch Nachteile, denn der will reinreden, das wird ja meistens von den Indie-Entwicklern so als Nummer eins Gegenargument ähm, gebracht, dass der Publisher den Einfluss hat auf dein Projekt, aber bei Indie-Entwicklern ist es ja häufig so, das ist dieses erste große Projekt mit ganz viel Herzblut good, uh. und ich will mir da nicht reinreden lassen, mein Spiel wird so, wie ich das will und nicht so, wie der Publisher will. Das ist meistens so dieser erste große Punkt, aber ich glaube auch so, in so nach ein, zwei erfolgreichen Projekten ist es fast unumgänglich, dass dann irgendwie so ein, so ein Indie-Entwickler versucht. Also er kann ja auch noch nicht immer nur geile Spiele machen. Ja, welcher Indie-Entwickler schafft das? Meistens sind das ja so Eintagsfliegen. Mhm. Das sehen wir auch mit Minecraft. Die bringen jetzt ihr Scrolls raus. Schauen wir mal, wie das wird. Da ist jetzt gerade die Beta am Laufen. Das ist glaube ich, ist das dieses Kartenspiel. Genau, das ist was ganz anderes als dieses Blöckchen Minecraft. Mhm. Mojang hat unglaublich viel Kohle gemacht. Der Notch steht mhm. ja auch selber mit seiner Mütze. Die, alleine diese Mütze, der Hut, den er trägt, ist ja schon als Symbol für den Indie-Markt irgendwie ähm, vereinnahmt worden. Dass wenn du nur diesen Hut siehst, denkst du schon an Indie-Spiele. Ähm, ja, selbst seine Firma, die die Vorzeigfirma ist, die unglaublich viel Kohle gemacht hat, ähm, bringt jetzt das zweite Spiel raus. Und ich wage da auch so, auch so ein bisschen skeptisch zu sein, ob, ob das tatsächlich an den Erfolg anknüpfen kann,
1: ich zweifle da so ein bisschen dran. Aber ich finde es eigentlich cool, dass er sagt, er macht was anderes jetzt, dass Scrolls mhm. wirklich mit Minecraft nichts zu tun hat, sondern... Er kann hey, sich leisten, ja. auf was. Gut, klar, er kann sich's auch leisten, das stimmt, das ist ein Ausnahmefall. Aber er hätte wahrscheinlich auch ein leicht modifiziertes Minecraft machen können, ähm, oder wahrscheinlich auch stärker modifiziert, weil es ist ja eh immer in Veränderung, Minecraft. Äh, man hätte damit auch nochmal die Kohle äh, abgeschöpft. Das finde ich eigentlich das war ganz Das ist so eine
2: hochauflösende cool. Version. Von
1: Minecraft, ganz ja. genau. Ja. Minecraft das HD. Heißt, das macht den Ultra. Charme
2: kaputt von Minecraft. Ja, es nee, gibt eine ganze
0: Menge Mods äh, schon, die ja? sehr beliebt ja, sind. Die aber die es geht so ja, ja nicht
2: sind. darum, auch, ob ich das für, ähm. jetzt für eine gute Idee halte. Ich meine nur, dass das sinnvoll wäre, weil ähm, das natürlich ja. Sicherheit nicht, ne, ne, exakten Sicherheit nicht eine Entscheidung für schlechte Texturen war, sondern dass es auch einfach ja. eine praktische Idee war, dass man das so macht. Und wenn er jetzt kommt und macht das gleiche Prinzip nochmal, wow, aber ich jetzt eine Skyrim-Grafik oder so, das wäre irgendwie das Naheliegendste. Ja.
0: Jetzt haben wir viel über Geld machen gesprochen bei Indie-Games, aber eigentlich ist es ja genau das Gegenteil. Man versucht, wie wir gerade gesagt das Herzblut zu verwirklichen, das Spiel, von dem man immer geträumt hat. Und da gibt es ja auch so ein paar Spiele, die vielleicht uns jetzt nicht persönlich super gut gefallen haben, die vielleicht nicht eine Million Spieler da draußen haben, aber die als Indie-Games trotzdem irgendwie eingeschlagen sind. Und ähm, das sind so, ich nenne sie diese Über-Ultra-Kultur-Indie-Games. Das sind Spiele, die vor Kultur triefen. Wenn du sie in der Hand hast, dann, dann, dann flutscht diese Kultur mhm. da so raus. Es sind schon teilweise gar keine Spiele mehr, wird da diskutiert. Und da fällt mir als erstes ein, ähm, Dear Esther. Sagt euch das was? Ja, mir sagt es was, ich habe es aber nicht gespielt. Bisher. Die Esther, ich, ich hoffe, ich verwechsel es jetzt gerade nicht. Ähm, ich muss. Mal, ich glaube, das war War das das in dem Wald, wo... Ah, ich weiß es jetzt gar nicht mehr, weil es gibt verschiedene diese, dieser Überkultur ähm, in die Spiele. Auch eins, das so ähnlich ist wie Rotkäppchen. Da spielst du ein Mädchen, läufst durch den Wald und du siehst ständig nur Farben oder Objekte. Oder Farben oder Objekte ist auch eine Sache. Das ist ein Spiel, da siehst du nur eine bunte Welt, durch, durch die du laufen kannst. Und alles, was du anklickst, reagiert nur auf dich. Okay. Remembering ist auch, auch so ein ähnliches Spiel. Also das ist kein, die haben teilweise kein, keine Spielmechanik, sondern es sind einfach nur wie so psychedelische Trips, auf die du dich denn begibst. und auch noch ein Fall des Anti-Chamber. Habt ihr das gespielt? Äh, noch nicht. Das ist auch relativ neu, oder?
1: Das geht. Das ist, ähm, das war Ach,
0: ja doch, jetzt weiß ich, was du meinst.
1: Ja doch. Das ist dieses... Portal. Portal. Ja genau, es ist glaube ich so eine... Ich weiß es gar nicht genau, was man macht, aber es ist auch, man läuft durch eine sehr abstrakte Welt, wo quasi alle üblichen Videospielregeln so außer Kraft gesetzt werden und man halt irgendwie was sehr Innovatives und Frisches erlebt. Aber leider, ich habe es auch bei Steam drin, aber wie das so oft dann ist, man kommt einfach nicht zum Spielen. Aber es werde ich auf jeden Fall nochmal machen, weil es sehr gelobt wurde, auch von den Kollegen hier.
2: Was du sagst, da passt auch super, dieses Spiel eigentlich, jetzt denke ich schon die ganze Zeit über den Namen nach und ich komme nicht drauf. Was wir neulich gespielt haben, wo du diesen Bankraub... Monaco? Nein, wo du diesen... Das so, ist auch ein Days Indiz of Loving. 30 Days ja, ja, of genau. Loving. Ja. Genau, das ist
0: auch so ein. Ja. 30, Flights. 30 Flights of Loving, jetzt, ja. ja. jetzt, ja. jetzt haben wir's. Ja, das war auch so ein Ding. Um, Im Grunde war es ja nicht Spieler, im Grunde war es einfach nur eine interaktive Kurzgeschichte, wo du von Szene zu Szene dich klickst. Du hast ja nicht interagiert irgendwo, du konntest irgendwann mal eine Orange schälen. Das war alles. Ja, und das ja? hatte auch keine Bedeutung. Also das genau. war dann,
2: man hat dann dadurch, dass das so reduziert war, in den Kleinigkeiten nach Bedeutung gesucht, wo dann letztendlich gar keine war. Und das dann hat es dann wahrscheinlich wieder zu einem... Aber man kann da so arzi in die Interpretation gehen. Oder man kann auch einfach sagen, mhm. ja gut, ähm, der hat halt vielleicht auch irgendwann mal auf halbem Weg die Lust verloren. Und, so, <lacht> weißt du so, ich meine, das ist immer, wer bin ich jetzt zu entscheiden, ob das jetzt künstlerisch wertvoll ist oder ob das einfach nur so aussieht, als wird. Das ist ja. wenn es künstlerisch wäre. Wenn nicht der zwei Gemälde, das eine ist von einem Affen und das andere ist von einem ähm, Künstler, der auf abstrakte Kunst steht oder so, und dann will ich mal sehen, wie viele Leute den Unterschied erkennen, so ungefähr. Mhm. Ähm, ja, aber das ist auch so ein Ding. Aber ich meine, das ist ein, ich finde das einen guten Ansatz, weil man einfach auch mal, man muss ja nicht immer die, die ausgetretenen Pfade gehen. Man kann ja auch mit den Mitteln, die man hat, so einfach auch mal neue Sachen machen. Warum dann nicht mal sowas wie ein Gemälde oder wie wie ich meine, es gibt ja auch so Gemälde rein von irgendwelchen Künstlern, die fangen komplex an und die werden, der Gedanke wird immer weiter gestrickt und irgendwann hat der Künstler sich so weit reduziert, dass er den Strich auf einem weißen auf einer weißen Leimann hat, aber da steckt trotzdem mehr ein Prozess und ein Gedanke hinter. Den sieht man nicht mehr als Laie, der ich bin, aber wenn man sich informiert, dann erzählen einem leute sowas. Und wenn man jetzt zum Beispiel so ein Spiel macht, was diese Reise, diesen Gedanken des Künstlers quasi in eine interaktive Form packt und man endet zwar bei demselben Bild, aber man hat die komplette Reise kann man dann nachspielen in irgendeiner Form. Das sind ja auch Möglichkeiten, wie man ähm, mit so einer Technik umgehen kann, die ja auch prädestiniert ja. ist für so in die sachen irgendwie. Mhm.
1: Das ist aber ein bisschen wieder wie Unfinished Swan, dann klang das jetzt aber auch, oder? Ja, aber Unfinished
2: Swan ist auch schon sehr... Es ist hat ein eine Märchen. Mechanik, du machst ja. was
1: bei Unfinished Swan. Die ja. Spieler hat eine Aufgabe
0: und, und nicht es ist einfach nur Zuschauer, der irgendwie ein kulturelles Feuerwerk über sich ergehen lässt, bei dem er sich am Ende fragt, was war das jetzt eigentlich? Ja, das gibt es häufig bei Indie-Spielen, habe ich in letzter Zeit beobachtet. Finde ich auch immer wieder interessant, weil das sind denn Spiele, die sind so abstrakt, dass sie alleine dadurch irgendwie in die Medien geraten, irgendwie Aufmerksamkeit bekommen, weil sie einfach so abgefahren aussehen und es so toll ist, auf einer Internetseite Bilder davon <lacht> zu präsentieren oder sowas. Und, und sich jeder fragt, was zur Hölle ist das? Und ich will das spielen, aber wenn man dann selber rangeht, ist es leider dann häufig dann irgendwie eine Enttäuschung oder ist es ist sehr, sehr kurz. Oder ähm, man erwartet einfach, dass ein Spiel häufig Spielmechanismen hat
1: und ist dann enttäuscht, wenn man merkt, Hat's gar nicht. Aber tatsächlich sollte das aber schon auch ein bisschen der Anspruch sein, finde ich, bei Indie-Spielen. Weil die sollen ja auch so ein bisschen neue, neue Wege mal ergründen und bringen da vielleicht dann auch die die richtig triple a spiele dann dadurch voran, indem, indem man einfach merkt, okay, da funktioniert was, was die Leute sich gedacht haben. Weil wenn du nur was hast, was jetzt auch ein Indie-Spiel ist, aber so konventionelle Gaming-Mechanik nutzt, dann ist das auch manchmal ein bisschen ernüchternd. Ich habe zum Beispiel dieses Evoland gespielt. Das ist so eine Art... Action-Adventure-Rollenspiel, was so ganz bewusst anfängt wie so Zelda 1 damals in den 80ern und sich dann immer weiterentwickelt so über, über Final Fantasy bis hin zu 3D-Rollenspiele und so ganz viele Versatzstücke hat. Ähm, das ist nett gemacht, weil sich auch der Grafikstil immer verändert und die Musik wird dann von so 8-Bit-Pixel-Sound später zu Orchester-Sound. Ähm, aber das zitiert diese ganzen diese ganzen spielerischen Mechanismen und ich denke mir so, ja okay, aber was genau willst du mir jetzt sagen? Du du kreuzt hier nur alles wieder, was ich schon kenne und ich weiß, dass es das damals so war und da schmunzle ich irgendwie mal fünf Minuten drüber, aber in einem fünfstündigen Spiel ist das einfach auch zu wenig und da wird keinerlei Erkenntnis dann daraus gezogen und irgendwas anderes draus gemacht, sondern es wird dir halt einfach nur mal das präsentiert, was du halt schon kennst aus den letzten 20 Jahren das hat für mich leider gar nicht funktioniert, obwohl ich mich echt auf das Spiel gefreut habe, weil ich halt auch so, so 2D-Pixel-Optik und sowas mag und es dann tatsächlich am Anfang auch so Gameboy-Monochrom, aber ja, da war einfach die, die, die Grundidee war, cool, war netter, als dann in der Umsetzung haben, hat er leider nicht so gewusst, das ist, was er damit machen soll. Das ist
2: soll. glaube ich ein Ding, wenn jemand die Idee äh, das Beste ist und du kennst die Idee, bevor du das spielst, dann hast du im Prinzip ja das äh, Wichtigste daran schon, ja. bevor du es überhaupt gespielt hast, ähm, im Idealfall geht man an so einen Titel ran und weiß überhaupt nicht, Mhm. was da passiert und ist dann geflasht, indem sich das dann immer weiter entwickelt. Aber wenn ich schon weiß, ah, okay, das fängt so an und ich wusste das auch, ich habe das alles gelesen und habe es aber nicht gespielt. Und wenn du jetzt sagst, weißt du, was ich meine, mhm. dann ist es auch eine Frage, wie man an so ein Spiel rangeht. Man darf sich dann auch nicht immer im Vorfeld alles schon durchlesen und, und äh, sich Trailer angucken, sondern manchmal muss man einfach auch einen Titel mal reinschmeißen und einfach mal spielen, ohne dass man weiß, worum es das
1: überhaupt geht. Das ist sogar meistens das, das Tollste, wenn man das irgendwie noch hat, was gerade bei, bei Blockbustern ja meistens schwierig ist, weil man schon so viel vorher darüber gelesen hat und gesehen hat in Trailern. Ich hatte es ein bisschen jetzt am Wochenende, Ich hab, ähm ist jetzt kein, kein Indie-Spiel, aber ich habe The Last of Us durchgespielt auf ts 3 mhm. und ähm, ich wusste zwar grundsätzlich die Prämisse, um was es da geht. Aber das Spiel hat mich trotzdem so überrascht in mancherlei Hinsicht, ähm, in Sachen, die es wirklich herausragend gut macht. Auch in anderen Sachen war es so, dass es teilweise nicht so gut war, aber es war wirklich, ist ein bisschen meiner Erwartung, äh, meinen Erwartungen entgegengelaufen, hat mich wirklich überrascht und, ähm, mhm. wirklich was geboten, was ich so nicht erwartet hatte. Und das ist cool. Und das ist eigentlich auch immer das, was ich mir von, von Indie-Spielen einfach auch wünsche. Das ist da nicht so, also, weil ansonsten ist es echt bei, bei 80 oder 90 Prozent aller Spiele, ich weiß, was ich kriege, wenn ich ein Call of Duty reinlege, wenn ich ein FIFA reinlege, wenn ich einen Forza reinlege, auch wenn ich einen Super Mario reinpacke, dann, dann weiß ich eigentlich ganz genau, was da kommt mhm. und ich finde es immer schön, ähm, wenn da einfach mal was ist, wo ich sitze und sage, ah cool, das habe ich jetzt so nicht... Das sind Indie-Games ja eigentlich auch im Grunde irgendwie da, neue Ideen zu Absolut.
0: bringen. Ne? Das machen sie gerade. Sie sind momentan so ein bisschen der Motor der Evolution der Spiele. Mhm. Wir ne, Sind wir uns alle einig, treten so ein bisschen auf der Stelle, zumindest auch sehr stark auf der Konsole, haben immer die gleichen Shooter. Es geht immer darum, die bösen Jungs abzuschießen, immer die gleichen Systeme. Und die Indie-Games sind dann tatsächlich so ein bisschen die, die uns gerade so ein bisschen aus der, aus der Scheiße ziehen. Ne?
2: Ja, aber das ist, auch, das ist ja auch normal, weil man, wir haben immer den Anspruch mit irgendwas beliefert zu werden, was neu ist und kreativ, innovativ und ähm, so funktioniert das ja nicht, das ist ja eine, eine Geldmaschinerie und ähm, da sind jetzt Publisher, die haben hunderte Mitarbeiter, die haben äh, pro Spiel ein Budget von mindestens zweistelligen Millionenbeträgen und äh, müssen überlegen, was machen wir als nächstes und wenn die einen Flop produzieren, dann reißt es das, das komplette Unternehmen runter. Mhm. Und deswegen gehen die natürlich auf Nummer sicher, die wissen, was funktioniert, die wissen, was die Leute wollen und kaufen und bedienen das so lange, bis äh, die Kuh gemolken ist und keine Milch mehr gibt, das ist ja auch verständlich, Den kann man ja auch keinen Vorwurf machen, Absolut. das ist einfach auch dem geschuldet, dass ähm, mittlerweile eben auch durch die Technik, ähm, durch das, was möglich ist, äh, die Spiele so teuer in der Produktion geworden sind. Das, das per se finde ich nicht schlimm. Und genau was du nämlich sagst, ist, dass die Indie-Spiele ähm, der Motor sind, weil die haben die Möglichkeit, kreative Konzepte auszuprobieren, die quasi für ein kleineres Budget erstmal äh, zu veröffentlichen, an, an, auf dem Markt zu testen sozusagen. Und die großen Publisher äh, können das dann adaptieren und äh, schauen, wie sie dann eine bessere Hochglanzversion davon machen, ohne allzu großes Risiko zu gehen. Ich finde ähm, das ist eigentlich ganz gut. Und deswegen sind die Indie-Games auch, finde ich, heutzutage so wichtig, weil. Ähm, ja, weil da, wie du richtig sagst, das ist die Ursuppe, das ist die, die, der, der, das kreative Viertel, sag ich mal, ähm, der Stadt. So weißt? ein bisschen die mhm. Schatzengegend. So, momentan
0: können wir das ganz gut beobachten mit dem Daisy, was ja damals mhm. rauskam und was genau dann die Impulse gegeben hat. Jetzt kommt ein Warzy raus, mhm. wir haben ein State of Decay, was rauskommt. Daisy mhm. wird quasi auch fast kommerziell, mhm. also nochmal eine neue Version. Es kommen unglaublich viel Zombie-Survival-Open-World-Spiele momentan raus. Und das ist auch alles nur losgetreten durch diesen einen ja, ich will nicht sagen Glücksgriff, sondern durch dieses eine erfolgreiche Spiel, diese Mod, mhm. ähm, Daisy, die wir wahrscheinlich alle kennen. Mhm. Ähm, das ist das sehe ich auf jeden Fall aus. So. Ähm,
2: aber das ist auch, ähm, ich habe es ganz am Anfang mal, als ich über counter geredet habe, angedeutet, aber ähm, diese Indie-Game-Szene hat ja so unglaublich viele Facetten und so unfassbar viele verschiedene Stadtteile. an so. äh, Modder zum Beispiel finde ich ist für mich auch ganz klar Teil der Indie-Szene. Ähm, mhm. Und das ist ja auch schon uralt, also wir haben konstant gesagt und äh, davor gab es das ja auch schon, damals gab es dann Titel, so zum Beispiel die Unreal äh, Engine Spiele, nicht unbedingt Unreal Engine 3, aber auch die, aber auch die vorhergehenden Versionen der Unreal Engine waren auch sehr äh, modderfreundlich oder auch teilweise die äh, Quake Engine. Und ähm, Half-Life natürlich auch war ein Segen für die Modder. Da ist so, es sind so unfassbar viele Mods ja. äh, für Half-Life gekommen und äh, die waren ja alle kostenlos. Also Half-Life, das Hauptspiel hat sich millionenfach verkauft und äh, da gab es dann äh, Natural Selection als Mod, was mhm. äh, heute auch im Prinzip noch ein Indie-Game ist, aber was auch als Standalone-Titel erscheint, ähm, was sich sehr professionalisiert hat, ein sehr guter Multiplayer-Shooter Das hatte seinen Ursprung äh, bei Half-Life 1 quasi als Mod, dann gab es ähm, Science and Industries, äh, eine sehr erfolgreiche Mod, die komplett neues Spielprinzip für Multiplayer auf den äh, Markt gebracht hat. Und natürlich Counter-Strike, was das Zugpferd, das die erfolgreichste Mod aller Zeiten verm vermutlich ist. Und äh, da ist auch so viel ähm, Innovation ähm, bei entstanden. Und äh, Age of äh, Chivalry war, glaube ich, auch eine Mod für...
0: Ja, war ich das? Ich erinnere mich mit diesem unglaublich langsam in eine Armbrust schießen, wo du eine Armbrust mhm. abschießt und dann musst du erstmal 10 Sekunden nachladen in diesem schnellen Shooter, die normalerweise erstmal schnell sind, genau. aber du lädst deine Armbrust bis ja. dann tatsächlich nochmal schießen genau. da, Aber da
2: ist jetzt auch mit äh, Chivalry Modern Warfare, ich glaube, das sind auch dann dieselben Leute. Da gibt es jetzt auch eine neue Version. Also die haben teilweise offensichtlich ja. die ja, eigenen Genres, einem was die dann immer weiter professionalisieren
1: war nicht auch Team Fortress ursprünglich mal eine Mod? Ähm, ich, das ist jetzt vielleicht ja, ja, Eis, aber ich bin mir da nicht Harf, mehr sicher. 1. Ja, gell? Mhm. War, war schon von war die von Valve selbst oder haben die das später dann erst aufgegriffen Ich glaube da nicht,
2: dass die von Valve selbst, aber ich würde da jetzt nicht mein Leben für verwenden. Aber ja. ich ja. glaube aber auch ich das, mein, auch ist, das
1: ist ja wirklich ein Riesenhit dann später geworden, auch wenn sie es sich ziemlich verändert hat jetzt sowas den Look und, ja. und alles angeht. Battlefield
2: übrigens auch. Also es gab auch Stimmt. für Battlefield
0: unfassbar viele Mods. Äh und es gibt ja auch für Strategiespiele wie Starcraft, Warcraft Mods, die dann in MOBAs resultiert sind, was ein eigenes Genre mittlerweile ist. Riesen ja. großes im Internet, mhm. nämlich Defense of the Ancients, hat das glaube ich dann auch losgetreten.
1: Ja. Unglaublich. Aber das ist eigentlich auch lustig, weil das sind jetzt auch wieder die ganz klassischen äh, AAA-Spiele, die wir eigentlich jetzt, die auch dem total konträr stehen, wenn du jetzt hier ein Indie-Spiel hast wie M Braid und da Battlefield 3. Aber dass da dann wieder Leute hingehen und sagen, wir ziehen uns da was raus und nehmen diese Mechanismen, die da drin sind, und auch das technische Grundgerüst, und daraus machen wir wieder was eigenes Cooles, aus dem später wieder ein anderes Spiel entsteht, das mhm. ist, ähm, Aber das, cool. ist,
2: das ist auch wieder das gleiche wie also die Möglichkeiten, die Tools, die man hat. Weil äh, was Modern natürlich der Vorteil, den die haben, ist erstmal, dass das Grundspiel jeder hat, mhm. also viele Leute haben, und äh, dass die die Technik dahinter haben, das heißt, die haben die Engine, die sie nutzen können und so weiter die müssen jetzt nicht großartig irgendwas dafür kaufen oder neu programmieren. Das heißt, die Werkzeuge sind da. Und äh, wenn du dir teilweise mal Mods anguckst, die sehen ja, haben ja nichts mehr mit dem Originalspiel zu tun. Und äh, damals war es auch noch so, dass man musste ein bisschen tricky das alles einbinden. Ja. Musste man mhm. teilweise sich wirklich noch manuell in der Registry da rumwursteln. Mhm. Und das war gar nicht so einfach, das zum Laufen zu bringen. Und dann gab es die verschiedenen Beta-Versionen. Und wenn man es dann aktualisieren musste, jeder musste die gleiche Version haben. Und bla. Also es war auch echt komplizierte Mechanik. so. Aber ähm, das ist eigentlich ein super Tummelplatz eben für Indie-Entwickler, weil jeder hat ein Warcraft 3, checke ich das mal aus und, und irgendwann hast du es ja auch gerafft, was es da an vielseitigen Mods gibt und die Bereitschaft Neues auszuprobieren ist dann ja auch dadurch gewachsen und äh, auch Spiele Civilization zum Beispiel, ultra komplexe Spiele, da gibt es so geile Mods für die komplett auf einmal, was sich Sci-Fi sind oder irgendein komplett anderes Universum was sie tun oder was, also ein komplett anderes Ding, aber die diese Mechanik halt nutzen und ähm, mhm. ja, es gibt unglaublich viele gute Mods, eigentlich könnte man theoretisch auch nochmal ein Einfach nur über Mods sprechen. so. Aber das ist für mich halt auch irgendwie ein Teil der
0: Indie-Szene. Ich würde auch gerne nochmal über Slender sprechen. Ja. Das war ja an sich auch nochmal ein ziemlich interessanter Einschlag in die Indie-Szene mit Slender. Überall gab es Videos, Leute, die Slender spielen und sich dabei erschrecken. Also es war dieses Spiel, wo man, ich gebe zu, ich habe es selber nie gespielt. Ich habe es mir aber ungefähr 50 Mal bei 50 Leuten die dieses Spiel. Also man läuft durch diesen Wald und ähm, versucht Notizen zu sammeln an verschiedenen Landmarks. Und... Irgendwann wird man dem Slenderman über den Weg laufen, und dann ist man tot. Man wird sich erschrecken und tot sein, das ist das Spiel. Ne? Der Witz ist, ich kenne das natürlich auch, aber
2: ähm, äh, Eddie und Simon haben das damals gespielt und dann kam Simon zu mir und hat gesagt, ey, äh, Nils, guck dir nicht zu diesem Spiel an, du darfst das auf keinen Fall spielen, das verlang ich von dir, weil die hatten irgendwas geplant und zwar mit Budi und mir, glaube ich. Und der war einfach nichts gemacht, also ich so ein <lacht> Embargo, ich durfte das nicht spielen, ja. Aber, und die haben aber einfach ihre Idee nicht mehr umgesetzt. Und okay. dann, ich habe die dann immer so genervt.
1: Ich habe dafür für FIFA 14 übrigens auch was geplant. Das darfst du da auch auf keinen Fall angucken dann. Und es so ja. auch nicht spielen. Ja.
2: okay. Aber ein Jahr lang, bis FIFA ja. 15 kommt. Ja. ja, ich glaube, die wollten mit uns in den Wald fahren oder sowas und uns das da spielen lassen. Aber wie gesagt, das haben die nie gemacht. Deswegen habe ich das Und dann habe ich es natürlich irgendwann verpasst. Ach so. Da ja. war der Hype irgendwann vorbei und ich durfte es ja eh nicht. Und dann, deswegen habe ich es nie selbst gespielt. Aber das ist ja zu einem Meme geworden auch sogar. Das ist also ja.
1: Apropos der Hype vorbei, ähm, was ich jetzt erst gespielt habe, obwohl das alle Leute schon vor ein paar Monaten abgefeiert haben, ist Hotline Miami. Habt ihr das gespielt? Ähm, mhm.
0: Ja, auch erst vor kurzem. Ja, was im
2: Prinzip auch so ein bisschen in die Richtung geht ähm, von äh, Monaco. Monaco. Mhm. Ja, es ist natürlich ein
1: bisschen ein bisschen roher und es ist recht brutal. Aber ich bin da echt froh, dass ich es das nachgeholt habe. Ähm, nicht so sehr, weil also ich finde es fast schon ein bisschen abstoßend, wie man da, du läufst dann auch so recht schnell durch so Häuser durch und... Mhm. Ähm, ich sag jetzt einfach mal, ballerst halt da die Leute um oder bringst die auf relativ makabere Art und Weise teilweise um die Ecke. Aber es hat so einen coolen Flow und zusammen mit der Musik, die ich unfassbar genau, geil finde bei dem Spiel, ist das ist so hypnotisch. Dann man sitzt da, und man läuft irgendwie in den Raum rein tot, man läuft wieder rein tot, man macht das irgendwie 20 Mal und es macht einem auch gar nichts aus. Das ist auch sehr und man so irgendwie so, so bisschen, genau, man ist dann so in diesem Zwischen Spielgefühl Sequenzen. drin. Da muss man wieder aufpassen, dass, dass wir das jetzt, wie wir das jetzt sagen, sonst später schneidet es Frontal 21 so. Bruchstückhaft hier aus der Diskussion raus und montiert daraus was Neues, was wir über Hotline Miami gesagt haben. Aber ähm, ja, das, das möchte ich wirklich jedem mal ins Herz legen, das zu spielen, wenn du es noch nicht gemacht hast, Nils, dann hol es mal nach. Das ja. ist echt ein cooles Spiel. Ich habe
2: auch dazu, so, wie auch Videos gesehen, äh, Let's Plays mir angucken. So, ähm, ich habe ja. selbst noch nicht ja. gespielt. Ja, das das soll dann wirklich mal, zu einer ja. von Let's Plays, mhm. weil das du musst selber.
1: dich da wirklich so am besten mit Kopfhörern und dann die Musik laut und das dann mal darauf Das Hat auch eine, eine Story so, die du von Anfang an am besten folgen
0: solltest. Mhm. Und ähm, das mit diesen Ich habe den Trailer Masken. gesehen. Yes.
2: auch also Der Trailer, der war ja Realfilm. Ähm, mhm. Der war eigentlich auch schon ganz <lacht> ein beeindruckend gemacht. Auch sehr blutig, wo er dann irgendwie holt
0: eine Frau da raus oder ja, was. Genau. Und da gibt es sogar so Bonus-Level, wo er einfach nur in den Supermarkt geht und sich irgendwie was zu essen kauft. Ja, das ist immer zwischen den Levels. Genau, dann, also da sehr. ist dann gar kein Blut bei. Er unterhält sich einfach nur kurz fünf Minuten mit dem Verkäufer vom Supermarkt. Mhm. Und das finde ich dann auch wieder schön, so dieser... Kontrast von, von dieser Mördertyp, der sie alle umhaut und kurz danach fährt er mit seinem Auto zum Supermarkt und er hat auch seine eigenen Probleme und so, aber, aber das ist tatsächlich auch... Ja, das wird empfehlen. aber ja
1: auch immer bizarrer dann diese, diese Segmente zwischen den einzelnen Missionen, ähm, da passieren dann auch ganz kuriose Sachen, ich will da jetzt gar nichts spoilern, aber da vermischt sich dann, glaube ich, auch so ein bisschen seine, seine etwas verzerrte Wahrnehmung und ähm, die ganze Gewalt, der ausgesetzt ist, also es ist alles ganz interessant, das hat wirklich auch eine coole Story ausgenommen, was ich gar nicht so gedacht hätte, weil sie halt auch nur durch ein bisschen Text erzählt wird, ähm, ja, unbedingt mal spielen. Kommt auch für PS3 und äh, Vita jetzt demnächst noch raus. Mhm. Die du bestimmt hast.
0: Die Vita? Die Vita, ja. natürlich, drei Stück hast du da Nein, drei drei
1: also, ja, ich aber ich freue mich drauf, das auf Vita auch zu spielen. Ich habe nämlich tatsächlich eine. Ich habe
2: die
0: PSP noch.
1: Dafür will ich es nicht.
0: Die ist aber schick. Da müsste es mal so einen Aufsatz geben, dass man die PSP zur Vita machen könnte. Irgendwas hinten reinstecken und dann ähm, eine Vita <lacht> <hinten> reinstecken. <lacht> dann sind Schutz von was die Vita hinten reinstecken. <lacht> <lacht> <in den lacht> Ein anderes cooles Spiel, das ich endymäßig irgendwie ähm, noch erwähnenswert fand, war Legend of Grimrock, das irgendwie mhm. aus Finnland ähm, kam vor zwei Jahren oder so ist das schon her. Sagt euch das was? Ja. Das ist so ein Dungeon Crawler. Ja, ja doch genau Dungeon Crawler, also im Sinne von Eye of the Beholder oder Ultima Underworld oder sowas. Und ähm, für die Leute, die es nicht kennen, also Dungeon-Crawler sind immer so, ähm, der Bildschirm ist immer aufgeteilt und unten hast du meistens deine Party, also deine vier, fünf, sechs Leute, mit denen du das Abenteuer bestreitest, oder rechts, und dann links hast du so ein kleines Fenster mit der Spielwelt, durch die du so reinguckst, wie durch so ein Bild, und du gehst immer so einen Schritt vor und ähm, die ganze Welt, die ganze Welt ist mal in, in Vierecke normalerweise unterteilt. Und man geht mal vor oder ein links oder ein rechts und ähm, jedes Mal steht man dann vor einer anderen Wand oder vor einem Gang und muss dann immer ganz genau schauen, ob jetzt hier was an der Wand ist, oder es auch Rätsel. Und das war im Grunde auch so, ein, so eine Neuauferstehung, so eine Renaissance der Dungeon Crawler und ist super gut eingeschlagen. Ist der zweite Teil sogar momentan in der Mache. Mhm. Ähm, war unglaublich schwer teilweise. Deswegen habe ich es ehrlich gesagt auch zur Seite gelegt, weil ich dann irgendwie einfach nicht mehr die Zeit hatte, so, so ein Spiel ähm, bis zum Ende durchzuziehen, weil ich bin sehr, sehr viel gestorben da in der Mitte des Spiels. Da habe ich dann die Motivation verloren. Aber das kann ich auf jeden Fall auch noch empfehlen.
1: Ich erinnere mich daran dass haben äh, Trant äh, hat das damals gespielt und ähm, das doch auch so richtig so diese Oldschooligkeit und diesen harten Schwierigkeitsgrad. Es ist doch auch so, dass du ähm, das ohne äh, Map eigentlich spielen kannst und sollst, dass du ja. dich quasi selber hinsetzt, so wie man es früher gemacht hat, dass man sich dann so Kästchen macht, die einem zeigen, wo jetzt welcher Raum liegt und dass man sich das alles auch selber merken muss, nicht wie das heute ist, wo du irgendwie eine Auto mehr passt oder am besten du hast immer noch irgendwo im Spiel einen Pfeil, der dir zeigt, hier musst du Idiot jetzt hinlaufen und das ähm, war da halt gar nicht so und ähm, da muss ich aber auch sagen, das sind solche Komfortänderungen, die ich eigentlich ganz begrüße. Also ich möchte heute kein Spiel mehr haben, wo alles ein grauer Kerker ist, in dem ich mir selber dann aufschreiben muss, hier ist jetzt der Raum und da kann ich speichern. Das ist das Gute an und, ähm, dem Spiel, das hat die Optionen. Ja
0: zu dem, was du so lustig fandest, dass man mit äh, Käsekästchen sich, sich die eigenen... Ich finde es nicht
1: lustig, weil ich es kenne, aber ich glaube, heutzutage ja. Leuten, die das nicht in den 80ern so selbst erlebt haben, dem kommt das völlig bizarr vor, dass man da keine Karte ins Spiel integriert ah, hat. Das
2: war aber halt einfach auch ne, dann eine Mischung, so Pen und Paper äh, und dann mhm. digitalisiert genau. und dann gab es gewisse Elemente, also Text Adventures oder so, es waren ja auch... Mhm. Es ne, war alles so ein Ursuppe, Mischmasch.
1: Ich glaube, es ist genauso wie in 20 Jahren. Die Leute, die dann Führerschein machen, die werden sich wahrscheinlich überhaupt nicht vorstellen können, dass es mal Autos gab, die kein Navigationssystem hatten. Die werden sagen, ey, wie Was seid ihr denn irgendwo hingefahren? Das ist ja, ja unmöglich. Ja, exakt, ja, ja. das geht mir
0: jetzt ja auch schon so. Ja. Ich meine, mein Auto hat nichts. Ich, ich habe hab nicht verfahren, gerade ja. letztes Wochenende wieder, weil ich mein Navi nicht dabei hatte ja. und in Hamburg rein bin und dann kommst du da am wie heißt das, Maschner Dreieck oder sowas vorbei ich und, und Kreuz nicht mhm. sofort verfahren, weil ich kein Navi mehr dabei habe. Ja, hatte. das ist
2: echt früher... Das ist, äh, danke, das ist so wie, wir haben die analoge Welt noch mitgemacht, wir, können, weißt, wir haben, sind noch gedanklich verankert, wir können das nachvollziehen. Die jungen Leute, die heute geboren werden, die können diese Faszination, die, diese digitale Revolution, gar nicht verstehen, hm. weil die, die, die Steinzeit, aus der wir kommen, gar nicht mehr kennen. Das ähm, stimmt. Ja. Können wir auch nochmal drüber sprechen. Äh, was wollte ich äh, sagen? Was ganz Interessantes bestimmt.
1: Ja, habe ich aber jetzt vergessen. Sage ich was anderes. Du hast ähm, auch noch ein, ein schönes Indie-Spiel, was du mochtest noch einwerfen. Ähm, ich mochte
2: zum Beispiel World of Goo. Oh ja. ja, das fand ich auch schön. Ähm, das fand ich süß, das war uh. so ein das ist auch, finde ich, so ein typisches Indie-Game, weil das eine Mechanik hat, die dem Grundgedanken, sage ich mal, vorausging, dass man halt mit diesen kleinen Kügelchen so Verbindungen schafft und dann äh, daraus so Brücken bauen muss und ähm, die ganzen einzelnen Küchen sind aber auch so schön animiert und machen mhm. so Geräusche und man, hat richtig, man entwickelt eine Beziehung zu den kleinen, zu den kleinen Dingern, will die dann auch nicht verlieren <lacht> und dann halt äh, super viele kreative neue Level äh, gestaltet, die dann äh, alle eine Herausforderung sind. Also das fand ich sehr geil. Ähm, äh Dust. Ja. Ähm, das ja. Ja, ist das schon so ein Spiel, wo man so die ähm, Umwelt beeinflussen kann, ne?
0: Ne, jetzt fällt das das sehr du das ja. mit... Ähm, ach doch, das von Eric Chahi, dieses, wo man diesen Tribe... <lacht> From, From Dust yeah. meinte ich. From, From Dust, Dust, genau. From ich. Dust. Mhm. Nee, das, war das nicht das mit diesem kleinen roten was gerade erst erschienen ist, in der Wüste, dieses kleine... E das Journey, ja, Journey, ah, jetzt verwechsel ich. Und es Journey. gibt noch Dust 514, ja. das ist ein genau, Plattformspiel was mit Journey. Eve
1: Online zusammenhängt, das ist aber kein Indie-Spiel. Nee, ich meine aber From Dust, Aber ja. ich,
2: wo
0: ich mir auch nicht sicher bin, ob es jetzt wirklich ein Indie-Spiel ist, aber das sah schon so ein bisschen so aus. Von Ubisoft. Das ist halt von dem Typen, ja. der damals Another World programmiert hat im mhm. Alleingang, mhm. der hat das jetzt nochmal rausgehauen. Und ich war auch total perplex erstmal, weil als ich es mir runtergeladen hatte, so ein Eric-Chahi-Spiel war für mich erstmal gesetzt, kaufst du dir, egal was. Und ich war total entsetzt. Das hat ja nichts mit Another World zu tun. Und dann auf einmal war so es so eine Art Populus, nur halt noch, noch seichter. Und, und das hat mich auch total gefangen. Ich fand es total super. Mhm. Weil gerade auch aus dem Punkt in anderen Spielen, also es, um es nochmal zu erklären, es ist, du hast so einen, einen Stamm von Urmenschen auf einer Insel und es kommen immer die Naturgewalten, sei es Lava, Tsunamis oder was, was es da alles gibt ne? mhm. und du musst versuchen diesen Tribe, diesen, diesen, diesen eingeborenen Stamm ähm, ja, zu retten, versuchen dem neues Land zu erschließen, ihn da ansiedeln und ähm, da hast du nur die Möglichkeit Sand oder Lava oder Wasser in die Hand zu nehmen mit deiner göttlichen Hand und um sie zu platzieren auf dieser Insel. Und das fand ich gerade so schön, weil bei anderen Spielen sagst du, okay, setze Berg hier und dann, boom, kommt dann dieser Berg hin. Aber wenn du hier bei From Dust einen Berg machen musst, dann machst du ihn selber, dann formst da du baust ihn so, so. Ja. aussehen so. Und wenn du willst, dann sieht er aus wie ein Haufen Scheiße. Aber wenn du anders willst, sieht er auch aus wie ein wunderschönes Schweinchen oder sowas. ja Okay, das kriegt man wahrscheinlich hin, aber man kann seine Bergformation genau so machen, wie man es möchte und mit Lava arbeiten. Das ist arbeiten. ein bisschen wie... wie, wie, wie. Hier Förmchen spielen auf dem Sandplatz, ein riesiger Sandkasten. Das
1: wäre was Tolles, wenn jetzt bei der Xbox One das Kinect wirklich so toll funktionieren würde. Das wäre ein optimales Spiel dafür, wo du selber so deine Sandbogen Welt formen Band kannst Band und, und sowas. Ja, einfach so, indem du mit den Händen der, in der Luft dann so agierst und diese Welt formst. Das ist cool. Stelle ich mir ganz gut vor.
0: Stimmt. Gute Idee. Am Ende so ging <lacht> Am Ende das schon im
1: ersten Teil auf der Xbox 360, aber ich glaube nicht, glaube nicht, dass das Kinect Unterstützung hatte. Ich weiß nicht mehr. Ja.
0: Ähm. Glaube ich nicht, dass es das ging.
1: Nee. Das ist nicht.
2: Geil wäre, wenn man dann noch so einen Handschuh hätte, der einem ein haptisches Feedback gibt. ist ja. Super, klar. Ja. Also, oh, also du weißt du, weil das ist ja schon, wenn du dann Sand anfasst, du hast den Widerstand, du hast den, spürst <lacht> den auf der Hand. Aber wenn, stell dir vor, du hast einen Handschuh und dann machst
0: du das so und dann spürst du, das ist. Hm? Das wäre echt, ja, ja? das
1: wäre super. <lacht> dann nur mit Oculus Rift dazu.
0: Genau, und als Ganzkörperanzug und dann einfach, wieso nicht direkt rein da? Es gibt übrigens, ähm, das ist jetzt eigentlich nicht in die games aber jetzt.
2: Da können wir auch nochmal drüber reden, weil äh, ich weiß, dass ich zum Beispiel auch mit Dennis schon vor vielen Jahren immer drüber gesprochen habe, wie man ähm, so ein virtuelles Spielerlebnis ähm, am beeindruckendsten umsetzen kann und was man dafür bräuchte. Und wir haben überlegt, okay, man braucht irgendeine Form von, von Mathe, wo man drauf läuft. Oder die einen, also man muss ja auch irgendwie laufen können und ähm, nicht nur auf der Stelle stehen. Und, und, und dann haben wir überlegt und es gibt jetzt verschiedene Projekte, die wir in der Kombination im Prinzip das erzeugen. Es gibt natürlich Oculus Rift, was völlig klar ist. Dann gibt es jetzt auf dem Kickstarter auch ein Projekt, für so eine Matte, auf der man dann halt laufen kann. Da ist man dann halt auf so einem, das ist so ein rundes Podest mhm. und man hat dann in Hüfthöhe noch so einen Ring, der einen quasi daran hindert, dass man umfällt. Und dann läuft man auf so einer Matte auf der Stelle quasi und rutscht dann immer wieder so runter, die ist so leicht gewölbt. Und dann habe ich noch einen Bericht gelesen, dass es halt auch so einen Anzug gibt, der einem, den du irgendwie anziehst und der einem dann irgendwie Feedback auf den Körper gibt. Und wenn man diese drei Sachen die nichts miteinander zu tun haben, irgendwie kombiniert. Und dann ja, ja. wäre man so ein bisschen, ne?
1: Da musst du aber wirklich... Und dann, Entschuldigung, sehr... um und dann ja. natürlich noch connect
2: <lacht> Weißt du? Dann natürlich noch Kinect und irgendwie eine Form von Waffe oder so. Also Plastik. Und dann Kinect und
1: dann... Aber da musst du wirklich ein krass gutes Spielerlebnis damit bieten, weil ganz ehrlich, das, wir kennen das ja alle, ich weiß das noch von den Guitar-Euro-Rockband-Zeiten, mhm. dann ist man am Anfang Feuer und Flamme wegen sowas und irgendwann hast du die ganze Bude voll stehen mit ähm, ja. Anzügen und Handschuhen und Laufbändern ja, ja. und Brillen und was weiß ich. Dann denkst du dir so, oh nee, komm, alles weg, der Plunder und ich möchte nur ja. einen Controller haben und sonst gar nichts mehr, <lacht> ja. weil das ist, glaube ich, noch ich so dieses Ding, niemand probiert. niemand macht das. Also gerade nicht die Leute, auf die jetzt irgendwie auch Sony und Microsoft schielen, die sich in ihr toll des Wohnzimmer setzen, die legen sich dann da keine Plastikanzüge und Brillen und was weiß ich, alles hin. Also das wird nicht die Zukunft sein. Brauchen wir brauchen auf jeden
0: Fall später einen eigenen Raum für sowas. Ja, ne? Am besten auch nicht dann mit der flachen ähm, Projektionswand, sondern mit einer gewölbten. Das sollte ein runder Raum sein, mhm. der in Wohnungen genau. häufig
1: anzutreffen ist.
0: Ja, doch später, in 20 ja, Jahren wird das so ja, Das wird sich ja, ändern. Also, also haben alle, zumindest, ja, wenn ja, ich hatten in Wohnungen auch
2: kein, kein eigenes Klo, da gab es Etagenklos. Und dann irgendwann ist die Nachfrage nach ja, eigenem Fluss... Vielleicht
1: verschwinden die wieder und es gibt dann wieder Etagenkloster, da ja, werden die Priorität Bäder alle zu so verschiedenen Ja natürlich, also, das ist gebaut.
2: die anfangs so viele Architekten ändern sich. Zukunftswohnungen, äh, die gebaut werden, die hier sollen gefälligst so einen Raum haben, finde ich,
0: find ich genauso. Ja. Absolut. Ja. Nee, ist doch schon heute so. Ich weiß nicht, ich kenne das von dir, ich kenne das von mir. Wir suchen unsere Wohnung tatsächlich schon nach beamerwand aus. Ja, ne? natürlich. Das ja. ist doch... Ah, sorry, das ja, geht so Ich habe das ja.
1: Gefühl, wir kommen vom Thema ab. Oder? Ja, so ein bisschen. Ja, Sollen, aber bereit. ich glaube, ich wir, haben, dran. wir haben auch eine ja. Länge erreicht und wir haben es auch ganz erschöpfend eigentlich behandelt, das Thema jetzt. Oder liegt noch jemandem was am Herzen? Ja, ich wollte ich sagen einen möchte?
2: Hinweis noch vielleicht geben. Es gibt ja auch immer, es ähm, gibt ja eine Indie-Szene regelrecht und jetzt, wenn jetzt irgendjemand Bock hat, selbst was zu programmieren oder so. Man muss es ja auch nicht auf sich allein gestellt. Es gibt zum Beispiel die Indie Connect, äh, eine Messe in Berlin, die nur für Indie Gamer ist, wo die dann auch regelmäßig ein Gebäude mieten, wo man zum einen dann ins Gespräch kommt mit Indie-Entwicklern aus aller Welt, mhm. aber zum anderen gibt es dann eben auch ähm, Räumlichkeiten, wo man diese Spiele äh, austesten kann. Die sind dann da aufgebaut, entweder am PC oder an der Konsole, und man kann die dann äh, vor Ort spielen und sich dann direkt mit den Entwicklern unterhalten. Ähm, und das ist natürlich interessant für Publisher, die vielleicht. Oder abgrasen wollen und das neue Projekt fördern wollen oder sonst was. Aber es ist halt auch für junge Leute, die selbst was programmieren, ein interessantes Forum zum Austausch und zur Präsentation.
0: Äh, da gibt es halt, ich weiß jetzt nicht, was es da noch alles gibt, ähnlich die die also das erste, Game was mir einfällt. generell, die auf der ganzen Welt veranstaltet werden, in verschiedenen Formen von verschiedenen Veranstaltungen, mhm. wo man auch mhm. komplett so ohne Vorkenntnisse im Programmieren hinkommen kann, im Grunde, weil sich da vor Teams bilden und dann sind da drei Programmierer und sie brauchen vielleicht nur einen Designer. Einer, der malt. Ein Schlagzeuger für eine Band gesucht. Ja. So was in der Art, genau. Man muss nicht unbedingt immer programmieren kommen, äh, können, um da reinzukommen. Auf so einem Game Jam kann man tatsächlich auch hingehen, wenn man einfach nur mal irgendwas anderes kann das und ist versucht, das irgendwie einzubringen.
1: Was es auch noch gibt, es die Ludum Dare. Kennt ihr das? Das ist mhm. so ein, findet auch einmal im Jahr statt. Das ist so ein Wettbewerb, wo Leute, ich glaube, innerhalb ich dachte mir immer, es wären 24 Stunden. Ich glaube, es ist aber eigentlich innerhalb eines Wochenendes müssen die ein fertiges Spiel quasi programmieren. Und da sind auch teilweise so kuriose Sachen da rumgekommen, weil niemand kann sich vorstellen, dass du innerhalb von so einer kurzen Zeit so ähm, Gameplay, Grafik, Sound, dass da alles so funktioniert. Und so ist ursprünglich übrigens auch mal dieses Evolent entstanden, von dem ich vorhin erzählt habe. Und da entschuldige ich es natürlich auch, wenn das jetzt nicht so das Komplexitätswunder ähm, ist oder mir nicht die geilste Erfahrung bietet, weil da sage ich Respekt, das hast du irgendwie in zwei Tagen alleine auf die Beine gestellt. Also das kann man auch auf jeden Fall mal im Auge behalten. So gerade die Gewinnerspiele da, die sind schon immer ganz cool, um sich mal anzugucken.
0: Okay. Ja, Fabian äh, möchte, glaube ich, schnell nach Hause oder was auch immer. Du, Warum? Ja, du möchtest die Runde schon beenden langsam. Ich glaube, dann würde ich mit einer letzten Frage vielleicht nee, ich dachte machen. nur, weil wir so. Es fasert langsam so aus. Also ich hatte, so hatte das Gefühl, du musst auf Toilette ganz dringend oder so.
1: Warum wackel ich hier so auf dem Stuhl rum?
0: Nein, weil du uns gerade schon auf die Zeit hingewiesen hattest. Ich habe nämlich ehrlich gesagt keine hier. Aber ich denke auch, wir kommen langsam an den Ende zu. Mit der letzten Frage, wo glaubt ihr, wird das hingehen, beziehungsweise. Also was wird uns in den nächsten Jahren erwarten mit den Indie-Dingern? Wird es eine Veränderung geben, würde das Einfluss haben auf andere Bereiche und wenn ja, wie würdest du das sehen in den nächsten Jahren?
2: Mm, also ich glaube, das hängt auch viel davon ab, was einem so für Plattformen ge geboten werden und da gibt es ja mit Steam eine Plattform, die sehr zukunftssicher ist, so, da gibt es jetzt die Steam-Boxen und ich glaube, dass viele Leute, zum Beispiel Fabian ist ein gutes Beispiel, hardcore konsolengamer gamer fährt jetzt gerade voll auf Steam ab und... Ähm, das ist eine sehr gute Plattform für Indie-Games und ähm, deswegen glaube ich, ich, dass das auf jeden Fall wichtig ist, dass denen ein Forum geboten wird und äh, was die neuen Konsolen angeht, bin ich mir nicht ganz sicher, Xbox One ist glaube ich ein Schritt zurück äh, nach allem, was ich gehört habe für Indie-Gamer, aber das kann man ja auch ändern, also es ist jetzt ja auch nichts, was in Stein gemeißelt sein muss, wenn Microsoft merkt, dass es nicht so funktioniert, wie sie es gerne hätten. Playstation 4 weiß ich nicht genau, aber auch das wird wahrscheinlich eher Indie-Game freundlicher sein als Microsofts Konzept bislang. Und ich glaube, das ist halt sehr wichtig, dass man eine Plattform hat, auf der man sich austoben kann und auf der man vielleicht auch eine Möglichkeit hat, dass man die Dinger finanziert für jeden Einzelnen und da ist dann auch zum Beispiel der Mobile-Markt glaube ich sehr wichtig. Dass, äh da wollten wir jetzt ja nicht ausführlich drüber reden, aber man kann es ja mal ansprechen, dass halt komplett diese Touch-Device-Geschichte mit Einführung des iPhones und so und den ganzen iPads und, und deren Nachfolgern von anderen Herstellern, das ist glaube ich echt wichtig, dass man das, das ist ein, da können die sich austoben und da gibt es halt Möglichkeiten, Kohle zu machen und das ist ja auch wichtig. Leute können damit Geld verdienen, das muss niemand mehr machen äh, an Wochenenden oder an Feierabend, weil er aus Leidenschaft irgendwas baut, sondern mhm. man kann sich tatsächlich vornehmen, ich will das schaffen und ich will in die Szene rein und das ist so ein Einstieg und ähm, von daher glaube ich, dass es sehr gut bestellt ist für ähm, Indie-Games. Und auch Modder-Szene, was ich von angesprochen hatte, auch da ähm, in Civilization 5 ist extra so programmiert worden, dass es modderfreundlich
0: ist und so. Also ich sehe das durchaus positiv. Ich glaube auch, wir sind so ein bisschen am also Scheideweg jetzt gerade. Ich würde gerne ein bisschen abwarten. Also ich kann es auch noch nicht sehen, was da passieren wird. Vor allem, ähm, wenn man jetzt sich fragt, wie wird das mit den Konsolen später, weil es springen ja auch immer mehr Publisher ab, immer mehr gehen pleite, es dünnt sich ja so ein bisschen aus, es werden immer weniger große und ich habe so das Gefühl, dass am Ende wirklich auch nur noch eine Handvoll großer Publisher, ich meine, ist ja mittlerweile schon fast so, oder vielleicht noch weniger da sind und ähm, ich sehe das immer bei den großen Zukunftsutopien. sind das ja auch immer riesige Konzerne, die alles kontrollieren. Und ich glaube, vielleicht laufen wir auch auf sowas zu, dass es irgendwann diesen großen Über-Videospiel-Konzern geben wird, der eigentlich an sich böse ist, weil er nur Geld machen will. Und dann gibt es ganz viele kleine Indie-Hersteller Indie in der Zukunft, ähm, die kleinen Rebellen, weißt du, mhm. die uns noch Spiele liefern. Also ich, ich weiß nicht, ob ich das prognostizieren möchte, aber ich finde, das ist eine interessante... Also so Darüber denke ich manchmal nach, wenn, das, wenn, wenn die großen Entwickler alle untergehen und nur noch einer über ist, weil er alles schluckt und dann nur noch ganz viele kleine Satellitenentwickler drumherum sind ich glaube, Indie-Games werden später noch eine ganz, ganz große Rolle spielen. Die werden nicht mehr so sein, wie sie heute sind, mhm. aber es wird viele kleine Studios geben. Da muss man auch abwarten, wie das mit Kickstarter wird. Also ich meine, das ist auf jeden Fall eine Veränderung, die uns bevorsteht da.
1: Wobei ich es eigentlich, also in der idealen Welt würde ich mir wünschen, jetzt wie du gesagt hast, dass es halt nach wie vor noch diese paar großen Publisher gibt und viele kleine, kreative Leute, die so Sachen machen, aber dass auch die großen Publisher einfach mal einen Teil ihres Budgets dass sie sagen, wir machen jetzt nicht hier noch im Shooter XYZ, ähm, der jetzt eher so B-wichtig ist für die, ähm, sondern sagen, wir haben, halten da ein bisschen Budget frei und holen da mal Leute rein und geben denen die Möglichkeit zu sagen, hier könnt ihr euer Spiel hier bei uns umsetzen, wir übernehmen dann bei euch ähm, Marketing und, und Vertrieb und all diese Geschichten und ihr könnt trotzdem das Spiel so machen, wie ihr wollt ähm, und dann wird halt der Profit da irgendwie geteilt. Also das muss da auch irgendwie eine Möglichkeit geben, dass so Leute zusammenkommen können, das würde ich mir halt wünschen. Da muss man gucken, wie sich das in Zukunft dann wirklich, wirklich darstellen wird weil ich glaube so diese diese ewige Trennung also man sieht es ja auch so schön es gibt ja diese Sachen wie wir vorhin schon gesagt hatten so diese Indie Games die dann aufgeschnappt werden von einem großen Hersteller und da wird nochmal Geld reingebuttert und ich glaube da wird sich auch so viel nicht in Zukunft äh, dran verändern und ähm, ja einfach.
0: Auf jeden Fall gibt es schon eine ganze Menge gute Indie-Spiele, haben wir gerade festgestellt. Ne, ein paar haben wir aufgezählt. Ich denke mal, das eine oder andere können die Leute da draußen, die uns da jetzt gelauscht haben, auch mal ausprobieren. Mhm. Ähm, eins habe ich hier noch stehen, das will ich noch einmal nennen. To the Moon, einfach nur kurz in den Raum werfen. Sehr, sehr trauriges Spiel. Also, wenn ihr nah am Wasser gebaut seid und äh, trotzdem Typ seid, könnte es sein, dass man dabei weint. Also, sehr, sehr trauriges Ding. Aber wir haben bestimmt 20, 30 coole Spiele vorgestellt. Ne, ich danke euch für diese großartige, anreizende äh,
1: Diskussion und ja, zu bewitzen. Davon das ist es aber auch nicht so gut, wenn man da Wasser gebaut ist, oder? <lacht>
0: nee, das stimmt. <lacht> okay, die Leute, Spemmung, die nicht. Ja, ja. ich hab's Danke. auch. Ja, wir waren unglaublich lustig auch jetzt zum Ende noch. Das haben wir auch noch rausgeholt. Ja, schön. Also, ähm, ja, bis War alles dabei. Ja.
1: Danke. Danke. Tschüss. Tschüss.